1: Aderezo presenta Qué
2: Sabroso con Gerardo León ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué Sabroso, este podcast donde saben que encuentran la plática más rica, más deliciosa de todo lo que tiene que ver con el ámbito culinario nacional e internacional. Y pues fíjense, eh, nos unimos en esta ocasión a la celebración del sexto aniversario de un lugar mágico, un lugar donde eh, la Ciudad de México muestra un poco de historia, pero a la vez le da un toque siciliano, un toque de Italia. Ustedes van caminando por Santa María La Ribera rumbo al kiosco morisco y un portón abre sus puertas y ustedes pueden entrar a un jardín mágico, realmente impresionante, como de película. Y este lugar se llama María 138 y está cumpliendo seis años y por eso está aquí con nosotros. La Nona, la creadora de este concepto, que es una magia, la verdad, una sorpresa al paladar y sobre todo una sorpresa a todos los mexicanos. Bienvenida, Chef.
0: Gracias a ustedes. Ahorita es el sexto aniversario y la verdad, estamos contentos y vamos a celebrar que se puedan unir con nosotros cuando quieran y a la hora que quieran. Los
2: esperamos. Así es. Así es, Antonieta Di Pascuali, de pues es, es experta en cocina mediterránea. Sí. Ella llegó junto con su familia a México hace algunos años y bueno, encontraron este lugar muy especial para desarrollar María 138, que es el nombre del lugar. Cuéntenos un poquito de la historia de este lugar.
0: Mira, la verdad, yo siempre tenía en mente de cuando llegué, llevo, llevo 43 años en México y la verdad siempre yo dije, un restaurante de comida siciliana sería perfecto para los mexicanos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen comida más fuerte que en lo demás, en nosotros también la nuestra es parecida a ustedes, es ¿eh? más fuerte, más concentrada. Y yo lo dije del primer día a mi marido, pero mi marido no quería, porque no era su fuerte, no era su trabajo, y ah, me sí dejó es. así, a la mitad. Pero Mica mi arquitecta, le encantó este lugar porque ella se especializó en esta colonia, hizo su, su, su examen, entonces se enamoró de la colonia. Y rentó aquí, por su estudio de arquitectura cuando vio el jardín que era no era casi era vacío dijo este es un patio podemos hacer un patio siciliano en, es también muy, muy parecido a los patios de los abuelos eh, mexicanos no es eh, una combinación que nos encantó porque a la gente le gusta venir, jugar, los niños, la abuela, el fin de semana. Y así, así igualito que nosotros. Y sí, la verdad, hemos tenido éxito en este sentido, que a la gente le encanta venir así con toda la familia. Claro. Y así pusimos los platillos más famosos sicilianos
2: y bueno, es una casona pues de la época porfiriana, digamos sí,
0: ¿no? son preciosas las casas sí,
2: y obviamente pues sabemos que tenemos la opción eh, aquí en Santa María de conocer otros espacios maravillosos de arquitectura y de sí. con una gran historia y, no, y aparte persona.
0: el jardín el, el, el donde está el kiosco está ah, precioso, es el kiosco todo bien. el mundo tendría que venirla a visitar, la verdad
2: Oye, eh, bueno, pues cuéntenos un poquito de la carta, qué va a haber en esta fiesta, cómo ah, vamos mira, a celebrar hoy
0: tenemos cuscús, como que yo soy siciliana, también tenemos de, de claro. nuestras influencias de lo demás. Hay cuscús que es de marisco, riquísimo, que de veras no se lo pueden perder. Claro. Tenemos espagueti eh, con bóngole, que es un platillo nuevo que pusimos. También tenemos la sopa de coche, son mequillones, que la gente le fascina, eh, también es marisco y tenemos también eh, la fritura de calamar, que es muy buena y varias cosas más y que aparte tenemos la nuestra lasaña que es la más vendida yo creo, de Gracias. México, porque le encanta a la gente nuestra lasaña y tenemos pastel nuevo, tenemos unas casatinas que son, son frituras y adentro tiene recota como lo del canolo y a la gente le encanta porque es calientito. Bueno, claro. tenemos bastante, la verdad, hoy y espero que vengan a probar con nosotros. Se va a quedar en el menú para que la gente venga cuando quiera.
2: Maravillosa, que todo el mes podemos este, estar de fiesta sí, todos estos Claro días. que sí. Perfecto. Eso. Nora, cuéntenos un poquito de, de su receta favorita. Bueno, sabemos que a los caneloni, la ah, pasta. Pues sí, la estos la ensada, son los,
0: ravioles, estos los son ravioles. Los ravioles. Pero hoy tenemos pizza de pimientones. Es la nueva pizza que estamos proponiendo. Está riquísima, porque sí, es sencilla, bien. la tienen que probar, ¿sí? Esa es un éxito. Y las casas sicilianas como las casas mexicanas, ¿eh, señores? Todos claro. sabemos hacer en la cocina. Me
2: parece muy bien. Cuéntanos claro. este contraste entre comida mexicana, comida siciliana. La verdad es que, eh, como usted dijo al principio... Tal vez la intensidad del sabor puede ser lo eh, que los, las hace... Lo que le gusta a la
0: gente, fíjate.
2: Pero no hay como un ese, picante... Sí, Cuéntenos. es diferente,
0: pero lo que, se, que digo yo es eh, que son cocinadas bien, que son sazonadas bien, como le gustan los mexicanos. Porque si usted es la cocina del norte de Italia, es difícil que le gustan los mexicanos, ¿eh? La verdad, le, le he visto porque se ve en los restaurantes. Siempre van gente más así, más italiano, pero que van a comer, comer en sentido de comer, aquí sí comen.
2: Así es. es el secreto de esta, de esta lasaña que es fabulosa. ¿Qué, qué recomienda usted prepararla? Digo, a lo mejor puede ser una receta secreta, pero le pedimos... Que por este aniversario nos regale esa receta maravillosa. Que, ah, que bueno, esto crecer. estaría.
0: Esto sí que no. Pues, yo hago también algunas veces, si doy receta pero que no están en el maría, porque obviamente el concepto es de maría la receta. Claro. Pero sí he dado receta y más o menos no, no, la, la lasaña tiene carne, tiene muchas verduras que no se notan, pero sí tiene mucha verdura. Nuestro concepto es que sea fresco todo, no uh -huh. poner lata, por ejemplo, el jitomate. Nosotros usamos jitomate fresco. Esto es la importancia de una salsa. Eso es nuestro secreto, eso sí se lo puedo decir. No usen lata, por favor, usen aceite de oliva, entonces con eso, usando quitomate, que en México hay muchísimo, obviamente, claro. porque el quitomate es americano es de, de, de México, entonces la verdad tiene mucho y de buena calidad.
2: Es la base de una buena lasaña, el jitomate. Es la
0: base, sí. Eso es lo importante. Teniendo una, una base fresco fresca, sencillo, yo creo que sí la van a lograr haciéndola como quieren
2: Oiga, ¿y la carne cómo debe de estar cocida?
0: Ah, mira, la carne, nosotros lo que hacemos... Ponemos primero los ingredientes, la cebolla, la aco, que se fría bien y nace, que, que se haga se sazone, pero no se queme porque esto sí es importante. Eh, la carne es trozada a, a mano, no es, no es de maquinita, es picada este es muy importante este carne este, de res este, sí, es un poquito de cerdo nosotros se combinan el ragú entonces se tiene que freír muy bien, esto es lo importante y después le ponen el quitomate, lo que quieren hasta chile le pueden poner si quieren, obviamente si una mexicana lo quiere hacer, que le ponga chile no pasa nada aguantan el chile, nosotros no aguantamos el
2: chile <risa> me parece muy bien eh, bueno. En este caso, la pasta se puede conseguir cualquier pasta. Y la pasta que... la tienen
0: mm. en el super, cualquier pasta, pero que sea italiana, porque la mexicana, el problema de la mexicana es que no, mm. no es de grano tierno. En eh, la pasta, todas las pastas italianas son de grano duro, prácticamente aguantan la cotura, si no, no aguantarían, se romperían todas.
2: Y bueno, pues viene, digamos, la pregunta del millón que es la salsa. Sí. La salsa de la lasaña es fantástica. ¿Qué recomiendas? Pero para la, salsa salsa? De la
0: salsa, mire, se tiene que cocer mucho, es lento. Son cuatro o cinco horas de cocción. Entonces, muchas veces no es que una no lo quiera hacer. No tiene tiempo por los que la gente trabaja todo hora. Pero sí ese es un problema porque el ragú, un buen ragú tiene que cocer a poquito a poquito con tiempo. ¿Qué Eso, lleva? Lleva, bastante, lleva muchas cosas, la carne, lleva quitomate, lleva cebolla, aco, es verdura picada, que puede ser zanahoria, apio, perequil, pero picado que casi ni se nota cuando se tiza. Con eso se cocina, con la carne y estas verduras. No se le pone muchas cosas. Claro, nosotros le ponemos aceite de oliva original. Mucha gente obviamente o no lo consigue bien o no, pero sí. E importante, aceite de oliva original.
2: Uh -huh. Entonces, con lo que se prepara la, la lasaña, que es la carne, lo demás también se prepara la salsa, digamos, y se, le, se le echa encima. Mira, ver, cuando cuenta.
0: se fríe, se empieza a freír todo uno por uno. Y uh -huh. al último se pone el jitomate trozado, pero que sea fresco. Es lo importante. Uh -huh. Si poi obviamente, con el tiempo, ellos la hacen un poquito menos, a la mejor no importa, pero el sazón se le va a dar obviamente no perfecta, pero sí, la única cosa es freír todo y después se poner el quitomate. Y ya, y con eso ah, ya lo lograron.
2: Ok, perfecto. ¿Sí? Bueno, sabemos que la comida mediterránea tiene muchas características, que puede ser desde una berenjena bien preparada. Ah, eh, la berenjena eh,
0: es otro motivo, que no comen bien. berenjena, porque no la saben guisar, no porque no es buena la berenjena. Nosotros hacemos... A, Caponata, involtini de berenquena, hacemos lasaña de berenquena Pero yo le voy a dar un consejo ahorita para freír la berenquena a ver. Ahorita en todos los súper están buenísimos en toda la, la de verdura y fruta Lo que tienen que hacer es rebanarla sin quitarle ni piel ni nada Nada más la, la limpian con un trapito húmedo le, le quitan lo de arriba y la rebanan, la rebanada y la fríen con aceite para freír, que es de girasol, de, de, puede ser otra semilla, pero con aceite caliente, que la frían a poquito a poquito y la ponen en papel de cocina para que absorba el aceite. Cuando ya está bien seca, que se le fue el aceite, que ya están eh, casi frías, ya pueden hacer lo que quieren. Puede comérsela con pan, puede ponerle la pasta. En cambio de poner el ragu, ponen, eh, ponen la berenjena y pomodoro. Y ya está. Eh, no hay mucha ciencia, pero a saber freír la berenjena. La berenjena tiene que ser frita. Mucha claro. gente la hierve, la hace, No. No, no es así. Primero se fríe, después se prepara. Y se pone donde usted quiera, pero frita. Nosotros somos sicilianos y así la usamos. Puede ser que en otro país la hierba, pero no lo sé, yo nunca la he comido.
2: Porque si no está bien preparada puede llegar a lastimar la, la lengua, ¿no? Puede... Sí, bueno, pica
0: mucho. antes, pero ahora ya no, no pican. Antes eran muy, muy picantes. De hecho, decían de ponerle sal para que escurriera el agua. No Exacto. es cierto, ahora ya no hay que hacerlo, ¿eh? Porque se hace fea la berenjena. Ya ahorita hay, yo, yo creo que ya... Tienen otra, como, como, como la siembran, como la ponen, la tierra, no lo sé. Eso sí, no sé más. Pero lo importante que es la freída. Bien.
2: Nona, eh, estos eh, platillos se combinan con eh, vinos muy especiales. Cuéntanos de estos vinos sicilianos, de esta cultura del vino de, de Italia. Bueno,
0: yo la verdad, vino siciliano, mi, aquí mi hija es la especialista, yo no tomo, qué cosa rara, no pero sí. Pero mi hija la es que, la que sí... Compra todos los vinos, sabe dónde va cada vino. Hola, ¿cómo,
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo saludarte de nuevo.
1: Soy Cristina María Chalona, eh, soy la directora general de María 138, encargada de la selección de vinos también, precisamente, este, y demás. Eh, pues mira, básicamente, voy a hacer un pequeño paréntesis, nada más como para que entendamos lo que son los vinos sicilianos, ¿no? El vino siciliano, bueno, pues Sicilia es una isla. Estamos a 80 kilómetros de Túnez en línea recta. Entonces, para que entiendan más o menos el calor que hace, ¿no? O sea, ya, de hecho, pues se ven las montañas de África en un día no nublado, en un día claro, ¿no? Entonces, es una tierra aridosa, es una tierra llena de minerales porque está el segundo volcán activo más grande del mundo, que es el Etna. Entonces, esto hace... La combinación de esta tierra árida, arenosa y al, el, el calor tan extremo que puede llegar a ser, la poca humedad y los minerales del volcán, obviamente esto lo que hace es que estresa más la planta. Eh, no soy enóloga, eh, pero lo que sí te puedo decir es que muchas veces los enólogos, para lograr ciertas características, estresan a las plantas, les ponen poca agua... ¿Me explico? Les ponen tierras más arenosas. Esto Sicilia lo tiene per se natural. Entonces hay unos vinos muy singulares o algunas uvas que se encuentran en otras partes del mundo pues obviamente tienen otro sabor, tienen otras, tex tienen otras texturas, tienen, eh, tienen otros minerales. ¿no? Nosotros aquí en el restaurante tratamos de, de, de conseguir pues lo, lo que más acercado y, y, y pues estos vinos sicilianos, no hay muchos en México, sí, sí lo tengo que decir, eh, en lo personal a mí desde que abrimos hace seis años me ha costado trabajo, pero gracias a que ahora Sicilia por fin está en el ojo del mundo, porque sí lo tenemos que decir, acabamos de viajar por ahí, acabamos de regresar hace un par de días, y la verdad es que Sicilia hoy es otro panorama. La cantidad de extranjeros que se ve es impresionante. Y Sicilia es un lugar muy diverso culturalmente, hablando por todas las invasiones que sufrió, ¿no? Tenemos invasiones de lo que quieras. Hemos sido griegos, hemos sido de los etruscos, hemos sido parte de Constantinopla, de los árabes, de los españoles. Entonces, eh, se decía hace mucho que el que dominaba el mundo dominaba Sicilia, ¿por qué? Porque en ese entonces el mundo era Europa, ¿no? Y Sicilia tiene un punto militar estratégico porque tú desde Sicilia ves todo, puedes ver de todo el Mediterráneo quien llega, ¿sabes? Básicamente, esto hace que sean muy ricos sus sabores. Ahora, hablando del vino, hay varios vinos. Nosotros aquí en, el, aquí en el restaurante manejamos los que más conseguimos. Hay algunos que los conseguimos, no los conseguimos porque también buscamos ciertas vinícolas pequeñas en donde pues obviamente tiene una producción limitada y pues ahora sí que como so, tenemos uno de Colombia Bianca, se llama La Casa, que pues es un viñedo biológico, que lo que vendría siendo aquí este, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, orgánico, ¿no? Entonces es un vino biológico, pero para que te den la certificación en Europa de algo biológico, no nada más es que la planta, este, no tenga ningún químico, sino que 20 kilómetros a la redonda no se produzca nada que tenga químicos por la contaminación de los subsuelos. Entonces, pues obviamente eso hace que cada vez sean menos ¿no? que, y sean pocas producciones. En lo personal, bueno, pues este, como bien lo sabes, en Italia se consume vino blanco, por montones, y rosado, entonces, sobre todo en Sicilia, por los calores que hacen, ¿no? Te digo, acabamos de llegar y un día estuvimos a 44 grados, nada más para que wow. te des una idea, para que te des una idea, ¿no? De lo estresada claro. que está la planta, justo, eh, ellos hacen la recolecta de la uva en septiembre, y me comentaban que no, que la habían adelantado a la última semana de agosto, porque si no, ya eso iba a ser uva pasa, o sea, ya, sí. ¿no? O sea, claro. Entonces, este, de hecho, ahorita debe de estar ya la, la recolección, pero bueno, básicamente en el María puedes encontrar unos vinos buenísimos de Firriato, Firriato es una casa que está en Sicilia, en varios puntos, eh, tenemos okay. el Cuatervitis, que es increíble porque son de las cuatro uvas autóctonas de Sicilia, que es la, el cirá el eh, el nerodábola, el pericone, y me está faltando una, que en uh -huh. este instante te la doy. Es nerodábola, pericone, farapato y Nerello.
2: Wow. Y
1: tenemos otro de ellos mismos, que es 100% pericone. Mira, en lo personal, sin temer, por decirte para mí, el mejor vino del mundo que yo he probado en mi vida es el pericone. Es una uva sumamente complicada, es una uva de antaño, es una uva eh, que no ha tenido modificaciones ni cloneaciones porque no es una uva conocida y que a mí me costó muchísimo que el importador me la quisiera traer. se y, llama y Pericone y nosotros la tenemos.
2: ese digamos, una consistencia muy fuerte, tiene grado de acidez fíjate, importante. Fíjate,
1: te voy, a, te voy a platicar un poco. El, el, el Pericone tiene unas esencias de Durazno, por ejemplo. Y si sí es un vino que tiene mucho cuerpo, porque, bueno, tiene 10 años, de los cuales estuvo dos años en barrica. Entonces, es, wow. sí tiene, es un vino sumamente, es, yo no es lo llamaría grave. fuerte. porque Porque no es fuerte. Lo que tiene es que tiene mucho cuerpo y tiene una estructura espectacular. Y la verdad, creo que es una uva que, que la gente tiene que conocer. Y por eso yo, en lo personal estuve con el dedo en el renglón, porque pues tampoco soy una cadena enorme como para que me pele todo el mundo, ¿sabes?
2: <risa> pero pero <risa> no. te juro que ya, ya con esta difusión y demás, pues es tan interesante que la gente se va a empezar a, a pues a, a, va a querer probarlo, ¿no?
1: Exacto. Ahora hay otro, hay una, uh, tengo el mismo Cuatervitis en, en vino blanco, que tiene igual las cuatro, pues, tiene cuatro, de las cuatro uvas a, autóctonas de de Sicilia, ¿no? Tiene catarrato, el catarrato bueno, te digo, catarrato insolia, caricante y vivo te voy a platicar rápido como de las más importantes para no extendernos mucho el catarrato creo que sí es mi uva favorita en cuanto a vinos blancos, porque es una uva sumamente seca, no tanto como el insolia, pero es seca y es perfumada a la vez entonces no te empalaga, ni tampoco es tan astringente como el insolia, ¿no? Entonces la puedes tomar sobre todo en este país, porque, por ejemplo, el insolia eh, es increíble, también me gusta mucho, pero es cuando hace muchísimo calor, que obviamente, como te comenté, el calor que estamos viviendo ahorita en México no tiene nada que ver con el calor que hay allá en Europa ahorita, ¿no? Sí, y bueno,
0: imagino.
1: y la otra uva que es espectacular, y es así me voy a ahondar un poquito más, se llama Civivo. El Civivo es una uva muy chiquita, color ámbar, con una cantidad de azúcar mayor a todas las uvas, en donde la dejan, en este caso la recogen tempranamente para hacer el blend, ¿no? pero por ejemplo está eh, en Sicilia, en lo alto de una montaña, hay un pueblo que se llama Pantelería, y en este pueblito es, es famosísimo porque ellos cultivan el Civivo y hacen un vino que se llama el Pasito de Pantelería, ¿Por qué pasito? Dejan, pacif me dejan pacificar en la vid la uva. Es tan fuerte la condensación de azúcar, lo hacen a media pacificación, no lo dejan por completo. Recolectan la uva a media pacificación y hacen el vino. Es un vino sumamente dulce, pero a la vez como estuvo pacificado, no es empalagoso. Y es un vino que, bueno, pues lo vamos a decir aquí entre nos, pero es un vino que realmente podría ser un licor. Porque ya tiene más grados. Y la verdad es que en la etiqueta le ponen menos grados, pues obviamente para hacerlo pasar por vino. Pero en realidad es, está en el límite del vino y el licor. A mi parecer es ya más un licor. Y es espectacular. Ese también me costó muchísimo trabajo que me lo trajeran, pero ya lo tenemos.
2: estos se, se incluyen en la carta.
1: Así sí. es, lo tenemos en la okay. carta.
2: ¿Con qué va? ¿Con la pasta? ¿Con no qué lo no sientes mangas?
1: fuerte, no lo sientes oh, fuerte, y es un vino de postre. Es un vino de okay. postre porque es dulce, ¿sí me explico?
2: Y su, oh, okay. su, su,
1: usualmente ya lo mane, como lo manejas casi como un digestivo.
2: Uh -huh. sí, ahora,
1: muy frío, si tú lo tomas, se toma frío, este, y si lo tomas, si le bajamos un poquito más la temperatura, y aquí en el María tenemos ahora este aparatito que congela las copas, ¿no?
2: Muy lo bien. puedes
1: llegar a tomar perfectamente bien, pues como un aperitivo, ¿sabes?
2: Ajá. ¿Y que para cerrar con un postre, con un, a lo mejor un pastel, podría ser.
1: Exactamente. Y bueno, pues el nero dábola, no se puede dejar de hablar, creo que es la uva más conocida y famosa de todo Sicilia, ¿no? el nerodábola, y bueno, pues ahí ya hay variantes, tenemos unos que son el biológico, por ejemplo, que te digo que es de Vitesse, okay. es de Colombia Bianca, que es espectacular, y es un poquito más acidito, pero tenemos el chiaramonte, que el chiaramonte también es de firriato, y tiene un poco más de cuerpo, y está sumamente aterciopelado, y tenemos otro, el luma, el tenemos nerodábola y cirac, que ahí el Cira tenemos un tema porque es, todavía se están peleando de quién, de dónde nació el Cira, pero todos los sicilianos te van a decir que es siciliano el Cira. Es siciliano, ¿Okay? es, ¿Sí? es siciliano Entonces este, pero bueno, sin pelearnos, ¿no? Que cada quien le ponga sí. de dónde es, pero Está tenemos bien. el UMA, que es mucho más accesible en costo para, para todo público y es ligeramente aterciopelado con un nivel de acidez muy moderada, ¿no? que yo busco mucho eso. En, en, los vinos italianos tienen fama de ser vinos ácidos en general. Creo que nuestra selección de vinos es donde hemos mantenido un nivel medio de acidez. Es importante que haya acidez, pero no tanto. Y la verdad es, tiene una mala fama en cuanto a que son muy ácidos y es porque antes llegaban solamente los vinos de uso de diario que eran de muy mala calidad. Los que te estoy mencionando son vinos de primera calidad, sin costar lo que cuesta pues un barolo sin costar lo que cuesta algo mucho más fuerte, ¿no?
2: ¿Qué precios pueden llegar a tener estos, estos vinos tan, tan caros? Digamos? Pues
1: mira, lo, los Quaterbittis, por ejemplo, sí son de los vinos un poquito más elevados, pero estamos hablando de 1.100, 1.200, 1.115 pesos por botella, que es bastante uh -huh. accesible porque eh, en México sí lo manejan otros restaurantes y lo he visto en 3.000 pesos, 3.800 claro. pesos por botella en otros restaurantes. Nosotros... Eh, buscamos más el conocimiento del vino y no tenemos precios elevados justo por eso, pero por ejemplo tengo lo, el vitesse que te estoy comentando el VTS que te estoy comentando que es un Nero Dávola este está en mira, tengo aquí la carta para no equivocarme está en 650 pesos la botella
2: muy accesible, sí
1: y los, y los, los, los Nero, los Luma que es Nero Dabola y Sirá los tengo en 635 y 695, son bastante accesibles. El hilo conductor del María es ven a comer a casa de tu abuela, de la nona, ¿no? Uh -huh. Algo relajado, algo donde nadie ha comido nunca mal en casa de su abuela que yo conozca, ¿no? Donde claro. las cosas son naturales, son frescas como se producían antes y que comas de primera con los, con los precios justos. Y creo okay. que esa ha sido nuestra bandera de, desde que empezamos.
2: Bueno, ahorita que estamos de fiesta, recomiéndanos un platillo y un vino para maridar delicioso. ¿okay? ¿Qué es lo que nos recomiendas? Mira, recomienda aquí es donde que... les voy a
1: romper la cabeza un poquito. <risa> y dejemos de pensar que el pescado y el marisco solo se come con vino blanco. Yo les recomiendo que prueben o los coce, que son mejillones, que hacemos, ¿verdad, mamá? Uh -huh. Los hacemos nosotros muy diferentes. En Sicilia se hacen con pomodoro este, salteados con ajo, haz de cuenta, en vez de en blanco, como todos los franceses o en el norte de Italia. En Sicilia los hacemos con pomodoro y yo invito a todos que lo prueben con un vino que tengo que se llama es un tinto, es sumamente mineral y, su, y suave a la vez y es un benoara por ejemplo. Okay. Entonces esto, eh, recomiendo mucho este porque lo que son los mejillones y ahorita vamos, también el cuscús son de temporada igual que el de bóngole, el espagueti bóngole que son este, almejas el espagueti bongole sí lo recomiendo mucho con un insolia y lo que son este, el cuscús de mariscos con un erodábola. Vamos a aventurarnos a probar cosas nuevas y diferentes.
2: Claro. Bueno, pues ya, ya escucharon esta sí. opción, no solamente de la historia del lugar, sino que todo lo que pueden eh, consumir, lo que pueden probar, pues los llenará pues, de un gran placer al paladar y créanme, se los recomiendo y por favor vayan a María 138 como eh, dijo la Nona todo este mes, todos los eh, siguientes días, van a degustar de este menú que, de, del que estamos hablando y de estos maravillosos vinos muchísimas gracias por participar
0: gracias a ustedes, y que vengan pronto
2: recuerde por favor visitar en nuestras redes sociales aderezo-om y nuestro sitio aderezo.mx de la organización editorial mexicana nos escuchamos la próxima, hasta luego